0: Роберт Рид. История терроформирования. Гектор 624. Маленькая птичка оповестила Саймона о предстоящем восстании. Джеки была создана на основе ДНК попугая Жако с существенными генетическими модификациями и перенастройкой нейронных связей. Ее интеллект был настолько выше интеллекта обычного попугая, что она вполне могла бы голосовать на выборах. Ее рабочие функции включали в себя дружеское общение. К тому же Джеки была дополнительной парой глаз для постоянного наблюдения за разрастающейся фермой, и она блестяще справлялась с обеими обязанностями. Однако всякое живое существо обладает неожиданными способностями. Не об этом ли предупреждали профессора, обращаясь к каждому новому курсу будущих атумов? Независимо от генетической сложности, умственных способностей или же культуры, в которую был погружен искусственно созданный организм, каждое такое существо таило в себе в равной степени и сюрпризы, и недостатки, и редкие способности. Если последние были излишне впечатляющими, они могли любому подпортить карьеру. «Тревожных признаков все больше», — сообщила Джеки. «Конечно, они не слишком существенны, но я не могу избавиться от предчувствия, что грядет беда». «Что касается нашего солнца». «Спросил Саймон. Вопрос был вполне резонный. Их реактор превысил установленную отметку в 105%. «Думаешь, скоро свет погаснет?» За 20 лет произошло два продолжительных отключения. Ни одно из них не было виной Саймона. Но оба нанесли большой вред ферме и оказались отмечены двумя весьма неблагоприятными замечаниями в его личном деле. Попугай с то ним отмел его опасения. «Нет, это не наше солнце!» Проблема с мясом?» Вирусы. Он этого боялся. Скорее всего, новый штамм герпеса, атакующий нервную систему новых переселенцев. «Нет, ребра и сердца растут хорошо, а беконы даже с опережением графика». Тем не менее, Саймон внимательно осмотрел раскинувшийся перед ним пейзаж. Древний кратер был накрыт сверху алмазным куполом, а в верхней точке купола пылал огонь, который газ всего лишь на несколько минут в день. В остальное время котловина была озарена ровным сияющим светом. Ограничение частот излучения способствовало эффективному потреблению энергии. А черно-зеленые листвы просто разило жизнью, здоровьем и вечным ростом. Самыми высокими были прудоноги, буйно разросшиеся в условиях низкой гравитации деревья. Их бесчисленные стволы несли на себе чашеобразные резервуары, наполненные чистой водой. Каждый такой резервуар кишел креветками и рыбами. Каждый был покрыт тонкой живой кожицей, чтобы, ни порыв ветра, ни животные не могли повредить драгоценному содержимому этих искусственных прудов. Еще в юности Саймон помогал проектировать первых прудоногов, а со времени появления на гекторе молодого атума под его руководством в их конструкцию было внесено бесчисленное множество усовершенствований, которые позволили прудоногам пышно разрастись на углеродистой почве. Ни одно достижение не вызывало у Саймона такого чувства радости. Ребра и сердца, а также беконы, напротив, были обычными коммерческими видами, уродливыми с любой эстетической точки зрения. Долгими днями Саймон, как хозяин фермы, мечтал о том, чтобы отбирать и улучшать образцы сообразно собственным вкусом, создать что-то лучшее, нежели это эффективная, но заурядная фабрика по производству пищи. «Что не так, Джеки?» – спокойно, но настойчиво спросил он. «Отмечено проникновение двух человек», — сообщила птица. «Они передвигались под куполом, но избегали основных троп. Я не узнала их лиц, но они были в шахтерских комбинезонах». «И что делали эти шахтеры? Воровали еду?» «Они ничего не делали», — сказала она. «Ничего дурного, по крайней мере. Но разговаривали они не как шахтеры». Саймон выжидал. «Они говорили об огне». «Расскажи-ка мне», — попросил он. Вопреки всем стереотипам, Джеки совершенно не умела никого передразнивать. Впрочем, она знала о своем недостатке и даже не стала пытаться копировать голоса незнакомцев. Вместо этого она просто подвела итог. «Женщина сказала, что ей неспокойно. А мужчина сказал, что скоро все случится, через 33 часа. Сказал, что псы спят и что огонь разожжен. Что даже если бы власти знали об этом плане, то сейчас уже никто не в силах остановить то, что остановить нельзя». «Я ничего из этого не понял» признался Саймон. «И почему я не удивлена?» Сарказм был еще одной непредвиденной способностью Джеки. «Вначале я не беспокоилась, но огонь меня пугает, и я подумала, что упоминание властей тоже настораживает». Тут Саймон был согласен с Джеки. В принципе, каждый аспект жизни колонии был под контролем властей, если они чего-то не знали... «Вот почему я последовала за шахтерами», сообщила птица. «Ты же сказала, что они не были шахтерами!» «Они просто были очень сильными. Два чрезвычайно мускулистых человеческих существа!» Только военные и недавние переселенцы держали мышцы в тонусе. Минимальная гравитация и ограничения в калориях сделали Саймона тонким, как ивовый прутик. «Что еще они говорили?» «Они молчали и заговорили только один раз», — сказала птица. Как раз перед тем, как покинуть ферму, мужчина обернулся к женщине и сказал ей, чтобы она улыбнулась. Сказал «Маккол знает, что делать» и попросил, чтобы она была так добра, черт побери, и перестала попусту тратить энергию, воображая самое худшее. Саймон ничего не сказал. «Ты же знаешь Маккола, не так ли?» – спросила Джеки. «Да», – признал он. «Сказать по правде он тот самый о том, кто дал мне это место». Два темных красноватых астероида плотно соединились друг с другом, образуя Гектор-624. Этот маленький мир двигался по орбите вокруг Солнца на 60 градусов впереди Юпитера, в уютной зоне Лагранжа, где уже много миллионов лет плавало множество троянских астероидов. Гектор был небесным телом удлиненной формы с периодом обращения в 7 часов. Саймон считал этот мир уродливым. То, что он жил на самой окраине заселенного пространства и служил властям и корпорациям, как обычный фермер, дело не меняло. В школе он всегда получал высшие баллы за контрольные работы. Окончил учебу как квалифицированный, возможно, даже одаренный атум. Профессия была названа по имени египетского бога, в чью задачу входило завершать незавершенные миры. Но, несмотря на все свои способности, Саймон смог получить работу только в этом маленьком мире – более престижного положения можно было добиться только благодаря полезным знакомствам и влиятельным наставникам, а к настоящему времени карьера Саймона доказала отсутствие у него и первых, и вторых. В любом другом месте Солнечной системы судьба его сложилась бы гораздо счастливее. Марс был недостижимой мечтой. Астероиды, обращенные к Солнцу и спутники Юпитера, важными мирами с кипучей жизнью. Ко всему прочему, теперь была еще и Луна. А группы предварительной оценки уже строили планы по терраформированию Венеры. Гектор же, напротив, был изолированной бурильной базой и то не до конца оснащенной. Когда установка оборудования завершится, Гектор будет поставлять воду и чистый углерод во внутреннюю систему. Но ему не суждено было стать по-настоящему важным местом, тем более базой для масштабной колонизации. На поверхности и в недрах этого сумрачного небесного тела жило не более 50 тысяч разумных существ, причем люди были в меньшинстве и в основном считались неудачниками и потерянными душами. У главного поселения было, конечно, и официальное название, но местные именовали его «Бумтауном». Это грязный, сугубо бестолковый молодой город, расположенный в зоне соприкосновения, там, где два астероида класса D соединялись в единое целое. Саймон ехал в Бумтаун вместе с грузом свежесобранных бананов и свежевыловленных бескосных гальянов. Он не был до конца уверен в своих намерениях, думал и передумывал, пока внезапно полицейский робот не осведомился о его пункте назначения. «Дом Эрнста Макола. словно со стороны, услышал Саймон собственный ответ. Но этого оказалось недостаточно. Похоже, без очевидных причин протоколы безопасности ужесточили. Робот высокомерно осведомился о цели предполагаемого визита. «Я нашел его потерявшегося пса», – заявил молодой Атум. Никакого пса поблизости не наблюдалось, но ответ, похоже, удовлетворил спрашивающего. Саймон продолжил свой путь по тоннелю с ограниченным доступом, мимо пышных садов, греющихся светом, таким же ярким, как на земле, мимо бесконечной вереницы цветов и искусственно выращенного животного мяса. Потраченная на их создание немалая энергия преобразовывалась в радужные цвета и сложные ароматы – «А что, если Макола нет дома?» – спрашивал сам себя Саймон. Но Макул был дома. Пожилой Атум обрадовался, увидев у своих дверей неожиданного гостя. «Входи, мой мальчик. Я как раз собирался пропустить стаканчик на ночь». «Не хотелось бы вас беспокоить», – солгал Саймон. «Никакого беспокойства. Прошу в дом». Макол всегда был костлявым. Как-то раз Саймон нашел его снимок 90-летней давности – Худой, лохматый мальчишка лет восьми. Блестящие глаза смотрят прямо в камеру, а губы сжатые слегка припухли, словно он съел что-то, вызвавшее отек. Взрослая версия этого мальчика сохранила юношескую живость, только волосы стали мягкими и, на удивление, черными. Большую часть своей жизни Макол провел в крошечных мирах и благодаря недостатку гравитации, а также муфусаиловой диете, сохранил сухопарое изящество прежнего мальчишки. «Вина?» – предложил Макол. «Нет, благодарю», — отказался Саймон. Главный Тум Гектора стоял рядом с изысканным баром. Это сооружение, отделанное редкими металлами, располагалось в центре огромной комнаты, спроектированной исключительно для развлечения. Однако же Макол так и не удосужился достать пустые бокалы, а уж тем более наполнить их. Он только пристально разглядывал Саймона и улыбался. Что-то в его облике и молчании подсказывало гостю, что его появление здесь не является неожиданностью. «Мой пес, значит?» – спросил Макол. Саймон вздрогнул. Улыбка стала заметнее. Мужчина шагнул ближе, заговорил ровно, неторопливо и спокойно. «Что тебе известно, мальчик мой?» Саймону было почти 50. Его собственное детство осталось далеко позади. «До тебя дошли какие-то новости, верно?» «О псах отрапортовал Саймон. Маккол пожал плечами. «А еще что?» Что-то должно произойти. «Происшествия неизбежны. Что-то конкретное?» 28 часов назад...» «Стоп!» Маленькая рука поднялась, едва не коснувшись груди Саймона. «Ты ничего не знаешь. Совершенно ничего!» «Ваши псы спят», — продолжил Саймон. Хозяин дома промолчал. Он ждал. «И есть еще кое-что. Об огне». Улыбка померкла, но голос стал дружелюбнее. Теперь в нем звучало любопытство, может даже удивление. «Так что насчет огня?» «Я изучал ваши работы, сэр». Саймон по привычке слегка склонил голову, признавая более высокий статус собеседника. «Вам нравится сравнивать метаболическую активность с огнем?» «Другие тоже используют эту аллюзию». «Но в бытность молодым атумом вы потратили массу времени и сил, жалуясь на ограничения в нашей работе. Вы говорили, что каждый атум связан по рукам и ногам драконовскими законами. Говорили, что жизнь, которую мы создаем, похожа на едва тлеющий огонь. Мы надеялись высвободить энергию органического вещества, принципиально новые биохимические процессы, уникальная генетика, сверхэффективные утилизации мертвого и отработанного материала». «Вы были одним из самых ярых поборников отмены устаревших нормативов. Только тогда наша молодая профессия смогла бы породить огненную бурю жизни, свободно распространяющуюся по Вселенной». «Понятно», – тихонько засмеялся Маккол и повторил. «Понятно». «Так что же не смогут остановить власти?» Атум не ответил. Вместо этого он спросил. «Как, по-твоему, почему высококвалифицированный исследователь...» Человек, успевший добиться столь многого, с такой охотой отправился в столь отдаленное место. Ради чего Эрнест Маккол, отказавшись от всех выгодных предложений, отправился в долгий путь к этой ничтожной глыбе изо льда и космического мусора. Саймон промолчал. «Псы существуют», — признался Маккол. «Кстати, они скоро должны проснуться». Десятилетия исследований и целый ряд тайных лабораторий позволили совершить несколько революций в области продуктивности и приспособляемости организмов. «Это сделали вы?» «Не я один». Атун тряхнул густыми черными волосами. «Еще десяток блестящих соратников, работающих вместе со мной, и союзники в двадцати других мирах. Конечно, ум у меня тонкий и смелый, но гордыни я не страдаю». «Но ведь один из ваших соратников я», — заметил Саймон. «О, нет-нет. Я бы тебя привлек на свою сторону, молодой человек. На самом деле именно поэтому я отговорил нескольких вероятных работодателей брать выпускников из твоего класса. Я был уверен, что смогу использовать твои таланты здесь, рядом». «Но я же ничего не сделал». «Именно так», — согласился МакКул. «Признаюсь, для меня это стало сюрпризом». Я следил за тобой с тех пор, как ты сюда прибыл. За твоей работой и в особенности за тем, как ты реагируешь на давление сверху. По чести сказать, я был разочарован. Мне нужна отвага, гениальность. Способности без вдохновения хороши для мира коммерции, но не для тех, кто мечтает о великих свершениях». Лицо у Саймона вспыхнуло, словно ему дали пощечину. У него сдавило горло, стало трудно дышать. А затем, несмотря на отчаянные попытки взять себя в руки, он заплакал, и слезы потекли по его покрасневшим щекам. «Но тем не менее ты мне нравишься», — продолжал Маккол. «А поскольку ты не посвящен в детали моего плана, и остановить то, что вскоре должно произойти, невозможно, я решил сделать тебе подарок. Воспользуйся этим шансом, чтобы незаметно ускользнуть. Через четыре часа от Гектора отходит транспорт». «Там будут свободные места. Советую тебе занять одно из них». Саймон развернулся, чтобы уйти, но замешкался. «Вы планируете захватить Гектор?» – пробормотал он. Маккол засмеялся. «Похоже, ты невнимательно меня слушал. Мои цели простираются гораздо дальше этого двухголового булыжника». Предполагая, что его могут остановить с применением смертоносного оружия или без онова, Саймон тем не менее поспешил в административную канцелярию Бумтауна. Самый высокопоставленный чиновник, похоже, ожидал его появления. Он пожал руку Саймону и провел его в крошечный кабинет. Прежде чем Саймон успел произнести хоть слово, чиновник сказал «Не волнуйтесь и, разумеется, не бойтесь. Я знаю все об их планах». «Знаете? И давно?» Уже несколько дней. Пожал плечами чиновник и прибавил с уверенностью, которой не испытывал. Мы держим Макола в поле зрения, как и всех его помощников. И наша группа безопасности с минуты на минуту уничтожат обе его частные лаборатории. Хорошо! «Хорошо с готовностью откликнулся Саймон. И тут чиновник перестал улыбаться. Но вот что мне интересно, почему вы сначала направились в дом от ума, а только потом появились у нас? помрачнев, спросил он у фермера. «Я вообще ничего не знал», — сказал Саймон. «Вы уживали информацию?» Стараясь говорить как можно более убедительно, Саймон произнес. «Да. Если уж сообщать о еще несовершенном преступлении, то необходимы детали. Нужно было представить доказательства, чтобы вы мне поверили». «Ответ хороший», — сказал чиновник. «По крайней мере, сейчас он меня устраивает». Саймону стало холодно. Он почувствовал слабость». Для него сейчас было важно только одно – вернуться на свою ферму, к Джеки. Если беда минует, он снова сможет играть важную роль в обеспечении пищи этого маленького мирка. Его буквально трясло от волнения. «Я могу идти?» – решился спросить он. «Нет, пока мы не будем уверены». Саймон судорожно сглотнул. «Уверены в чем?» В ответ он услышал смешок, а затем зловещее «Во всем, разумеется, во всем». Все атаки на лаборатории угодили в обстоятельно расставленные ловушки. Застать наемников Маккола врасплох не удалось, а попытка схватить всех главарей разом закончилась ничем. Все, что удалось заполучить властям — несколько голографических изображений и роботизированных имитаторов. Затем мятежники захватили местную систему коммуникации. Их ответная атака должна была пройти точно по расписанию. Элементарная порядочность требовала предупредить гражданских и дать им возможность бежать, воспользовавшись любыми доступными средствами. Но власти запретили все перемещения. Спешно собрав уцелевшие силы, они занялись разработкой новых планов, пока не появились пресловутые псы. Секретные туннели уходили вглубь меньшей части Гектора, и именно оттуда появились чудовища с горячей кровью. Невероятно быстро и они бесконтрольно перемещались по Бумтауну с одинаковой легкостью поглощая плоть и лазерные заряды. Саймону удалось воспользоваться возникшим вслед за этим хаосом и совершить побег. На ферме он обнаружил трех роботов гражданского назначения, которые поспешно устанавливали небольшую термоядерную бомбу. «Мы не можем оставить эти ресурсы врагу», – доложила одна из машин. Саймону было уже все равно. Он забрал Джеки и кое-какие пожитки, после чего помчался во временный порт. Почва под его ногами содрогалась и шла трещинами, а тысячи людей в панике покидали Гектор на любом транспорте, хоть маломальски годившемся для полета в космосе, и шли на любые риски, только бы улететь отсюда в сторону Солнца. В следующие несколько недель Саймона допрашивали голоса издалека. Военные стратегии и политики хотели получить информацию о личности Маккола, как можно больше информации. Саймон делился своими догадками и предположениями, стараясь ничем не выдать собственного замешательства. Едва транспорт Саймона вышел на марсианскую орбиту, беженцы были отправлены в карантин на новый Фобос. Кто знает, какими неизвестными болезнями мог отравить их кровь Маккол. В промежутках между тестами и новыми собеседованиями Саймон смотрел на мир своего детства, манивший его видениями синих холодных морей и плотной в основном искусственной атмосферы. Суровый пустынный ландшафт исчез. Стремительная трансформация мира вызывала одновременно чувство гордости и печаль утраты. Однако, несмотря на все блестящие планы и триллионы вложенных евро, процесс реформирования был далек от идеального. С высоты в 40 тысяч километров Саймон распознавал озера, наполненные кислотой, и мертвые сухостойные леса. К тому же ходили слухи, что новая экосистема оказалась гораздо менее стабильной, чем утверждалось официально. Спустя 15 месяцев Саймона выпустили из карантина. Он смотрел новости о том, как целая флотилия мощных военных судов штурмовала Гектор-624. Роботы и ударные части высадились в безжизненном кратере, где прежде была ферма Саймона. Грозные псы были расплавлены или заморожены. Каждая битва завершилась победоносно. Не за горами была окончательная победа. Однако внезапно война приняла совершенно иной оборот. Синий-белая вспышка взрыва расколола астероид. Со времени начала мятежа меньшая часть Гектора подверглась полной трансформации. Под красноватой коркой скрывался транспортный корабль невероятных размеров. Взрыв расколол более крупную часть Гектора на огромные куски, неся смерть наступающим войскам. Половина астероида сошла со своей прежней орбиты, нефтяные двигатели заработали. Курс корабля пролегал в опасной близости от Юпитера. Но именно близость гигантской планеты помогла кораблю набрать ускорение. Не встретив сопротивления, корабль направился во внешнюю солнечную систему, пройдя достаточно близко к Сатурну, чтобы получить дополнительный разгон. Через пять лет были изобретены более совершенные звездные двигатели. К тому времени о планах Маккола уже было известно всем. Никто и не думал преследовать его, тем более продолжать войну. К чему? Постоянно меняющееся, становящееся все более странным небесное тело из органического углерода, кремния и воды, подогреваемой термоядерной реакцией, стремительно уносилось прочь от Солнца, прочь от человечества. Новорожденное дитя революции направлялось к тройной звезде в созвездии Центавра.